0: Hallo, bevor es losgeht mit allein zu sein, wollte ich dir noch schnell einen weiteren Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Einsamkeit und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel in der Bahn.
1: Die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht mehr, guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche. Da fange ich mit allem an, schwätzt über den Urlaub irgendwas. Komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück, auf einmal ist ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du dich verbunden hast mit Weil, mir. Weil habe ich verbunden. Das ist der Zugbegleiter
0: Peter Hohmann. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Fahrgäste wieder ins Gespräch zu bringen. Warum er das macht und was wir davon lernen können, das erfährst du in der Folge Der Schaffner aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit allein zu sein. Hallo zu Allein zu Sein, dem Podcast zum Thema Einsamkeit und Technologie. Mein Name ist Jara Hoffmann. Und ich bin Diana Kinnert. Und heute geht es um eine Dimension von Einsamkeit, die sehr subtil ist, aber hochgefährlich. Wir sprechen mit Politikwissenschaftlerin und Publizistin Susanne Kaiser. Ihr momentaner Arbeitsschwerpunkt liegt in den Bereichen bedrohte Männlichkeit und autoritärer Backlash. Mir war das ein Anliegen, weil ich auf Susanne im Zusammenhang mit meiner Recherche zum Attentäter von Halle gestoßen bin. Und Jana, dir ist die politische Dimension einer Gefahr, die von Einsamkeit ausgeht, auch total
1: wichtig. Ich meine, für mich ist dieser Podcast auch deswegen so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass Einsamkeit eben nicht nur ein singuläres, kleines Phänomen ist, das medizinische Konsequenzen hat, sondern dass ein Stück weit auch was mit Zerfaserung von Gesellschaft zu tun hat, mit Erstarken von Radikalität in der Demokratie. Und ähm, all diese politischen Konsequenzen haben ähm, auch mit der Arbeit von Susanne Kaiser zu tun.
0: Und was das jetzt genau heißt und wieso wir diese Facette von Einsamkeit absolut nicht unterschätzen dürfen, darum geht's jetzt. Viel Spaß bei allein zu sein. Susanne, du hast ein Buch geschrieben: Politische Männlichkeit wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Politische Männlichkeit,
2: was heißt das und warum ist das ein Thema? Politische Männlichkeit heißt, dass Männlichkeit in den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahrzehnten ähm, politisch geworden ist, ähm, dass vor allem dadurch, dass Frauen und andere politische Minderheiten immer sichtbarer geworden sind, männliche Herrschaft, männliche Überlegenheit ganz deutlich in Frage gestellt haben, also Männlichkeit nicht mehr die Norm ist, ähm, Männer auch ihre dominante Rolle vielleicht in der Gesellschaft mehr und mehr verlieren dadurch, dass, dass Frauen und politische Minderheit selbst auch eine Rolle spielen wollen und das auch immer mehr tun. Also wir sind so gleichberechtigt, vielleicht wie noch nie zuvor. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer für Männer, da eine neue Rolle für sich zu finden, eine neue Rolle zu definieren. Wenn man, wenn man das so gewöhnt ist, dass man dass man irgendwie dominiert in Politik, Wirtschaft, Familie, Gesellschaft, dann, dann muss man sich da vielleicht erstmal umorientieren. Und ich glaube, dass diese Verunsicherung von Männlichkeit, sehr viele Männer einfach ansprechbar macht für autoritäre Bewegungen, die wir gerade sehen. Die versuchen, Männer abzuholen mit genau diesen äh, Männlichkeitsthemen. Ne? Und immer unter diesem einen Punkt, dass Frauen und andere politische Minderheiten wieder auf einen ähm, untergeordneten Platz in der Gesellschaft zurückverwiesen werden sollen. Dass Frauen und politische Minderheiten so sichtbar sind, ähm, hat natürlich, und deshalb würde ich auch sagen, das ist eine Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte, hat natürlich was damit zu tun, dass es das Internet gibt, dass es die Möglichkeiten des Internets gibt und irgendwie eine Gegenöffentlichkeit, die ähm, unabhängig ist von diesen gewachsenen patriarchalen Strukturen in Medien, Wirtschaft, Politik und so weiter. Und, ähm, diese, ja, diese Sichtbarkeit, also, dass man so eine, so eine Bewegung vielleicht wie MeToo oder Aufschrei, diese ganzen, das was ja manchmal auch Hashtag Feminismus genannt wird, das wäre gar nicht möglich gewesen in der analogen Welt. Also es hätte einfach niemand wahrgenommen. Und ich glaube, dass ganz viel Sichtbarkeit einfach dadurch zustande kommt. Und das führt aber eben auch zu heftigen Gegenreaktionen auf der anderen Seite.
1: Also meine erste Assoziation zu dem, was du gesagt hast, ist, dass der Mann in der heutigen Gesellschaft seinen Platz ein Stück weit verliert, weil er sich Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang an einem Platz gewöhnt hat. Und den macht man ihm streitig aus äh, legitimen äh, Gründen, weil wir einfach nach Chancengerechtigkeit streben. Aber wenn man seinen Platz verliert, wenn man nicht mehr weiß, wo man hingehört, dann ist das ja eine Art von Orientierungslosigkeit. Und ich glaube, dass ähm, das allein schon kulturell vielleicht eine andere kulturelle Art von Einsamkeit bedeuten könnte.
2: Und nicht nur das, es ist ja auch ein riesiger Kontrollverlust. Ähm, und wir, wir sind eh in einer Zeit des Kontrollverlustes. Ne? Wir sprechen seit den 90er Jahren von entsicherten Zeiten. Jetzt haben wir die Pandemie. Also es ist ja, wir hatten die Finanzkrise. Es sind eigentlich ständig irgendwelche. Ähm, politischen Ereignisse, wirtschaftliche Ereignisse, was auch immer, oder eben einfach auf dem Arbeitsmarkt, die zu diesem Gefühl auch der Verunsicherung führen. Ne? Seit den 90er Jahren Globalisierung, Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, sowas. Und wenn wir uns überlegen, dass ähm, das Männlichkeitsideal natürlich ganz stark auch ähm, traditionell schon seit Jahrhunderten an diese Ernährerrolle gekoppelt ist und an dieses die Kontrolle haben müssen, die Entscheidungen treffen, überlegen sein, ähm, Frauen und Kindern überlegen sein. Ähm, dann ist es klar, dass dieser Kontrollverlust irgendwie auch was mit Männlichkeit zu tun hat und dass Männer eben doppelt betroffen sind. Ne? Kontrollverlust betrifft uns alle, das sehen wir gerade in der, in der Pandemie ähm, und auf dem Arbeitsmarkt auch. Aber Frauen waren einfach nie gewöhnt, ähm, eine sichere Arbeit, eine gut bezahlte Arbeit zu haben, sondern die haben einfach von jeher prekär gearbeitet. Und ich glaube, dass, dass deshalb Männer einfach wirklich als Männer betroffen sind und auch in ihrem Männlichkeitsbild einfach ganz stark in Frage gestellt werden. Du hast ja, also du
0: hast ja gerade auch gesagt, ne, wenn man so ein bisschen dann äh, orientierungslos ist und auch vielleicht neue neue Rollen sucht oder gerade in so einer Phase sucht man ja auch viel Halt. Und Halt findet man oftmals bei Leuten, die auch ähnlich an einem ähnlichen Punkt sind. In deiner Arbeit und in deinem Buch hast du ja auch verschiedene Gruppen im Netz irgendwie da untersucht. Eine Gruppe davon sind die Incels. Das ist ja so ein äh, Kofferwort von, ich habe auch gelesen, von To Be In Cell, unfreiwillig enthaltsam sein bezeichnet aber eben auch eine Subkultur von der Gruppe Männern im Netz. Das war uns auch wichtig, das hier als Punkt nochmal
2: anzusprechen. Äh, kannst du mal genauer erklären, was das bedeutet? Genau, wie du schon gesagt hast, Kofferwort aus involuntary celibate. Ähm, und da steckt eigentlich schon ganz viel drin. Die sind unfreiwillig zölibatär. Das heißt, das haben die sich nicht ausgesucht. Und ähm, da muss man vielleicht auch einen Unterschied machen zwischen sich alleingelassen fühlen ähm, und bestimmte Ansprüche haben. Und ähm, sowas wie Einsamkeit oder Alleinsein wählen. Ähm, dass die, dieser, Diese Incel-Bewegung hat eigentlich ganz harmlos angefangen, auch in den 90ern. Die sind auch ursprünglich mal von einer Frau gegründet worden, ähm, die sich später als queer geoutet hat. Also das ist wirklich so... Das finde ich auch so paradox an der ganzen Sache. Tragik der Geschichte. Also es ist wirklich es ist paradox und tragisch. Und genau, Incel sind Männer, die ähm, keine Frauen abbekommen, die noch nie Sex hatten, in der Regel, die aber dafür Frauen die Schuld geben und nicht sich selbst, die sind eigentlich sozial total inkompetent. Deshalb ist auch der einzige Ort, wo die sich wirklich vernetzen und treffen können, das Internet. Das ist eigentlich total logisch, dass die nicht analog ähm, irgendwie mit mit anderen Menschen in der Kneipe oder im Verein oder so darüber sprechen, ähm, sondern dass die eben sich im Internet sammeln, zusammentun, Gleichgesinnte finden und dort ihren Frauenhass organisieren. Und die hassen Frauen so sehr und auch den Feminismus weil ähm, der Feminismus bewirkt hat, dass Frauen selber entscheiden können, mit wem sie zusammen sein wollen, über ihren Körper selbst entscheiden können. Und ähm, Insets legen das immer so aus, dass sich Frauen dann gegen sie entscheiden und dass das eigentlich das Problem ist. Also es liegt nicht bei ihnen und ihrer sozialen Inkompetenz, sondern ähm, es liegt bei den Frauen, bei den Frauen selbst.
1: Wir haben in einer unserer ersten Folgen darüber gesprochen, dass mit Einsamkeit und Isolation oft auch Scham einhergeht. Das heißt, dass diese Menschen im Prinzip gar nicht sichtbar machen wollen, dass sie vielleicht niemanden abkriegen, dass keiner was mit ihnen zu tun haben will. Ähm, wie ist das bei, bei diesem Phänomen? Weil Sie ja sehr offensiv sagen, ähm, wir haben vielleicht sogar Rachegelüste. wir wollen aggressiv gegensteuern, wir mobilisieren gegen ähm, das, was uns passiert ist. Das ist ja im Prinzip eine Gegenbewegung. Genau und das ähm, Scham ist ein
2: super Punkt und vielleicht auch Ohnmacht ist ein super Punkt. Das heißt, die, die sind ähm, sozial isoliert, vielleicht auch schon vielleicht schon länger. Die, die scheitern sozusagen sozial ständig und das in einer Gesellschaft, wo es so wichtig ist, dass man irgendwie sozialkompetent ist, ne? dass man Netzwerke hat, der Beruf funktioniert so, dass ähm, Freundeskreise funktionieren einfach so. Und wenn man dann scheitert daran und diese Unmacht empfindet ähm, und dann aber einen Ort finden kann, wo, wo dieses isoliert sein ähm, nicht nur unproblematisch ist, sondern einfach dazugehört, nämlich im Internet. Ähm, dann, dann kann man sich vorstellen, dass, dass, dass das sozusagen junge Männer, die so denken, erstmal auffängt ähm, und dass die sich da erstmal ganz gut fühlen und eben Gleichgesinnte finden, sich aber gleichzeitig eben auch in so eine ja in so eine Radikalität dann eben rein begeben können, ne? wenn gerade auch wenn sie die die Schuld nicht sich selbst geben dann, dann ist es vielleicht noch mal viel, viel einfacher, da in so, eine, ja, in so eine Radikalitätsspirale sozusagen zu kommen. Und ich würde sagen, dass dieses Incel-Sein genau das ist. Also die empfinden am Anfang diese Unmacht, die sind allein gelassen worden, so empfinden sie das von der Gesellschaft und vollziehen dann eigentlich so ein, wie so ein Paradigmenwechsel oder wie so eine ja ein Paradigmenwechsel hin zum, dass sie wählen, dass sie alleine sind. Ne? Sie, sie sind dann Incels, sie, sie labeln sich selbst als Incels. und das ist wie eine Selbstermächtigung. Also plötzlich haben sie diese große Gruppe, die wächst, ne, das sehen wir ja auch, das ist eine riesige Bewegung geworden, die hat ähm, die hat ganz unglaubliche Bedeutungen gewonnen, die sich diese Insights ja auch selber dann geben können. Ne, die hat Aufmerksamkeit, die Medien gucken darauf, alle sagen, wer sind diese Insights mit ihrem geschlossenen Weltbild, ähm, die Frauen so hassen und ähm, die so viel schon bewirkt haben, ja auch durch die Attentate beispielsweise, ne, die es einfach gab in den letzten Jahren. Ähm, und das kann ja etwas unglaublich Selbstermächtigendes sein. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass dass es nicht so ist, dass man sozusagen automatisch in so eine Radikalitätsspirale kommt. Also dass jeder normale Jugendliche, der irgendwie wohlbehütet, geliebt, aufgewachsen ist und so eine einigermaßen okaye Sozialisation durchgemacht hat, dann ganz plötzlich in so einem Loch verschwindet. Ich glaube, so einfach funktioniert es auch nicht. Sondern ich glaube, da muss vorher schon ein bisschen was passiert sein. Also das sieht man bei den Insights auch. die sind, Das sind so eine Soziophobiker eigentlich ne? oder sozial einfach sehr inkompetent. Die haben auch keine Freunde die haben die sind sehr oft auch diese Needs sozusagen ne also die also Menschen die keine Arbeit haben keine Ausbildung die zu Hause rumhängen die irgendwie ähm, ganz viel zocken im Internet so und das heißt da muss vorher schon was sein das das kann aber eine ganz norm also normale Psychose vielleicht sein ne dass man dieses Problem hat und dann gerät man da rein so und das heißt es ist glaube ich so eine ja so eine Dialektik ein bisschen aus was man mitbringt an an Inkompetenzen und an Psychosen und was dann daraus wird. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu so lang wird, aber ein ganz schönes ähm, Beispiel ist ähm, Elliot Roger, Mit dem habe ich mich ja ein bisschen genauer beschäftigt. Der hat ähm, ein sehr, sehr langes Manifest über seinen Werdegang geschrieben. Das fängt in der Kindheit an, geht dann wirklich bis zu diesem Attentat, was er begangen hat in Santa Barbara 2014. Das, war, das wird so als erstes Incel-Attentat behandelt, obwohl der sich selbst noch gar nicht so bezeichnet. Aber, aber auf den, ähm, also rekurieren auch alle folgenden Insights und der ist ganz wichtig für die ganze Szene. Und wie, wenn man sich anguckt, wie der sich radikalisiert und wie der sich immer weiter da reinsteigert, wie der aber auch von Anfang an eigentlich inkompetent ist, was soziale Beziehungen angeht, wahnsinnig narzisstisch, sich eigentlich nur selbst sieht ähm, und dann auch Vorurteile hat. Also der ist auch misogyn einfach schon als Kind, muss man sagen. Der hat Wahnsinnsansprüche an seine Mutter, die die alle erfüllen soll. Und da gibt es eine wirklich einschlägige Szene, die er selber beschreibt in seinem Manifest. Also er denkt, Frauen sind sowieso alle ähm, oberflächlich, nur auf Äußeres fixiert, auf Schönheit ähm, und auf Geld. Also hat er ein BMW-Coupé, kommt auch aus einem relativ bekannten, wohlhabenden Haus, hat ein BMW-Coupé, kauft sich eine Armani-Sonnenbrille. Er sieht auch relativ gut aus, muss man sagen, und fährt dann in Santa Barbara rum, und sieht Mädchen oder schon junge Frauen an der Bushaltestelle sitzen und schaut zu denen so rüber und versucht, die irgendwie aufmerksam auf sich zu machen. Die gucken aber gar nicht, die interessieren sich gar nicht für ihn. Wo man ja als so ein normaler Mensch vermuten würde, na vielleicht, die kennen ihn nicht, die haben gar kein Interesse. Und vielleicht ist denen egal, ob der ein Mercedes fährt und eine Armani-Sonnenbrille aufhat. Aber der ist so wütend darauf, der ärgert sich so immens darüber, dass die ihn nicht bemerken, dass er den so ein so Kaffee-Latte irgendwie auf die Knie schmeißt. Und die sind halt total voll mit diesem Kaffee, wissen überhaupt nicht, was los ist. Und dann fährt er weg. Voll Triumph. So, und ich glaube, an solchen Szenen merkt man einfach schon so deutlich, was der schon so mitbringt. Der schafft es überhaupt nicht, normal auf Frauen zuzugehen, ähm, Frauen als Menschen zu behandeln, nicht, also eine Freundschaft vielleicht als Kind schon einzugehen und hat dann diese Wahnsinnsansprüche, mit denen, mit denen der, er da auftritt. Und dieses Vorurteil auch. Frauen sind so. Und wenn die mich nicht bemerken, dann dann räche ich mich. Und ich glaube, dass ja aus dieser Denke ist er sozusagen gar nicht, mehr, gar nicht mehr rausgekommen. Das ist echt Wahnsinn. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass es
0: vor allem eben auch ähm, ja, bei Attentätern eine Rolle spielt. Ich bin auch erst im Zuge meiner Recherche äh, dazu gekommen. Und zwar habe ich einen Livestream gemacht zum Urteil Halle-Attentat und habe mich dann eben nochmal auch mit der Person, also mit dem Täter, beschäftigt, genauer und so, und bin dann eben auch in diesem Zuge auch auf die Gruppe und auch auf dich gestoßen. Und das hat mich echt richtig beschäftigt, weil ich vorher gar nicht wusste, dass es so eine Gruppe gibt und was da für eine Gefahr von ausgeht. Deswegen war mir auch zum Beispiel der Zusammenhang zu diesem Podcast total klar, weil das sind ja auch sehr, sehr einsame Menschen. Und ich habe mich dann gefragt,
2: wieso wir eigentlich nicht alle viel mehr davon wissen. Das ist eine super gute Frage, das frage ich mich auch. Und ich glaube, das liegt daran, dass sowas wie Misogynie als Tatmotiv, auch als ja, total salonfähige, salonfähige Sache in der Gesellschaft ähm, überhaupt nicht erkannt wird. Das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass wir noch so patriarchale Strukturen einfach haben, ähm, dass Sexismus so normal ist und Misogynie eben auch. Also wir müssen uns nur mal angucken, wie wir über ähm, über Femizide sprechen. Ne, der der Begriff Femizid, der ist total erklärungsbedürftig. Also ein Femizid ist, ähm, ich erkläre Ihnen, ähm, dass eine Frau umgebracht wird aufgrund ihres Geschlechts, weil sie eine Frau ist in einer Männerwelt, so würde Kate Mann die Philosophin, die sich mit Gender auseinandersetzt, das definieren. Ähm, so, wenn wir über, über Femizide sprechen und dabei Familientragödie sagen, dann ist das natürlich ein Problem. Das heißt, da erkennen wir einfach das, das Tatmotiv nicht. In, in Deutschland wird jeden zweiten Tag ähm, eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht in einer Situation, in der sie sich von ihm trennen will. Das heißt, da, da sehen wir, was für krasse Besitzansprüche da noch bestehen. Eine Frau hat sich nicht zu trennen. Und wenn, dann darf sie keinem anderen gehören. Also wir haben immer dieses Gehören, ähm, haben, keine Frau abbekommen. Ne, das zeigt sich ja auch in der in der Sprache total deutlich. So, und wenn wir, wenn wir darüber aber nicht als Femizide sprechen und es nicht benennen und nicht sagen, da ist Misogynie das Tatmotiv und nicht, dass irgendeine Familie tragischerweise so auseinanderbricht und das ist so eine Art erweiterter Suizid oder sowas, ne? das gibt es ja auch ganz oft, dass sich Männer dann, nachdem sie ihre Frau und ihre Kinder umgebracht haben, selbst auch noch umbringen. Solange ähm, es ist halt einfach schwierig, darüber zu sprechen, das zu erkennen. Das Gleiche auch bei dem Halle-Attentäter. Ähm, also ich habe das ja verfolgt. Ich war ja auch als Prozessbeobachterin in dem in dem Prozess ähm, und und habe auch gesehen, wie viel, also zu welchen Themen da was gemacht wurde. Rechtsextremismus riesig. Na klar, es ist ja auch naheliegend. Ne? Und ich bin sehr froh, dass wir schnell auch von diesem wahnhaften Einzeltäter irgendwie weggekommen sind und über Netzwerke gesprochen haben aber auf der anderen Seite was wirklich zur Misogynie gemacht wurde zum auch zu diesen Querverbindungen zu den Incels und das ist ja auch was was wir sehen die vernetzen sich rechtsextreme und, und Maskulinisten Incels vernetzen sich das ist wahnsinnig gefährlich und dann mischen da noch religiöse Hardliner mit und man kann das auch nicht so abgrenzen
0: oder man kann nicht sagen ich bin jetzt oder die die Person ist nur Incel sondern da sind ja ganz viele Einflüsse die dann dieses
2: komplexe Geklüngel irgendwie erstellen so Genau, ähm, und also vielleicht hat es mal so angefangen, dass die Incels wirklich nur einfach Incels waren, aber das, das ist schon seit Jahren nicht mehr so. Sondern die haben sich wirklich ähm, zusammengefunden, die haben auch ihre Weltbilder, ähm, da muss man auch sagen, dass, warum das so erfolgreich ist als Bewegung, also beide Bewegungen, sowohl der Rechtsextremismus, in der Alt-Right-Bewegung, in den, was weiß ich, Proud Boys und so weiter. ne ähm, Und natürlich auch in Deutschland, ähm, in, in, weiß ich nicht, AfD, Identitäre und so weiter. Das liegt natürlich daran, dass, dass die ihre Weltbilder auch, auch ein Stück weit kompatibel gemacht haben. Dass die sich Versatzstücke gegenseitig zuschieben ja und dadurch einfach anschlussfähig werden und auch diese Sogwirkung entfalten. Und immer ist der Feminismus schuld. Das ist halt so einfach. Ne? Für die einen ist er Schuld daran, dass, dass Männer keine Frauen abbekommen, aber Ansprüche haben. Für die anderen ist der Feminismus schuld daran, dass Frauen Karrieren machen, keine Kinder mehr mit weißen Männern bekommen wollen und dann angeblich ne die weiße Rasse ausstirbt, das kennen wir ja alles vom großen Austausch ne, dieser Ideologie. Und dann werden wir ersetzt als weiße Rasse, in Anführungszeichen natürlich bitte, ähm, und von ja entweder Muslimen oder Mexikanern, oder da gibt es ja alle möglichen Theorien, wer dann kommt und das ersetzt.
1: Wenn ich mir jetzt nochmal diesen einzelnen ähm, Beispieltäter anschaue, wie er sich in diesem Prozess der Radikalisierung bewegt, dann klar ist er vielleicht als Jugendlicher irgendwie ein Stück weit isoliert und hat wenig Freunde, dann ähm passiert da auch keine Liebesgeschichte, obwohl man im Umfeld sieht, da sind die ganze Zeit Liebesgeschichten. Aber dann ist für mich schon noch ein Stück weit die Frage, inwiefern könnte nämlich eine soziale Einbindung mit Familie, könnten doch Nachbarn, Freunde, die irgendwie einen Zugang haben, diese Radikalisierung stoppen, indem sie zum Beispiel irgendwie reinreflektieren und reingrätschen. Und da ist für mich ganz grundsätzlich die Frage, ob wir als Gesellschaft eben eine Mitverantwortung haben, dass wir Menschen eben nicht sich weiter isolieren, isolieren lassen. Und ich finde, dass ähm, die große Frage ist, wo natürlich die rote Grenze ist, weil ich natürlich beim Thanksgiving-Dinner oder beim Osteressen halt auch nicht Onkels und Tanten da haben will, die ähm, durch und durch rassistisch sind, weil irgendwie da habe ich auch das Gefühl, da habe ich keinen Zugang mehr. Aber ist das vielleicht ein Stück weit schon so, dass wir als Gesellschaft eine Mitverantwortung haben, dass wir Leute nicht sich selbst isolieren lassen, weil dadurch könnte Radikalisierung geschehen?
2: Ja, das ist wirklich eine schwere Frage. Klar haben wir als Gesellschaft irgendwie eine Mitverantwortung. Ich würde die aber erstmal noch ein bisschen breiter fassen, weil es ist so schwer, da auch, was weiß ich, Gemeinschaft oder so zu verordnen. Wenn wir uns jemanden wie den Halle-Attentäter anschauen, der hatte einfach nie wirklich Freunde. Wo fängt man da an? Und seine Mutter hat immer versucht, dass er irgendwie, dass doch mal so andere Grundschulkinder und so nach Hause kommen. Das hat alles nicht funktioniert. Wohnt er ja am Ende auch wieder zu Hause? Der wohnte die ganze Zeit zu Hause. Der hatte, glaube ich, seine einzige Zeit mal in Halle hat er studiert Genau. und war mal bei der Bundeswehr. Ja. Aber das waren die die paar Monate mhm. und das war, der war ja nur ganz kurz da auch dann anwesend. Ne? Ähm, der war bis zuletzt in seinem heimischen Kinderzimmer irgendwie mit mit Zocken beschäftigt und mit anderen Dingen im Internet. Es ist es ist einfach schwer. Ich finde, erstmal müsste man müsste man da ansetzen, dass man sagt, wir müssen was gegen diese patriarchalen Strukturen machen. Wir müssen, weil es ist Inzelt sind ja sind Männer, die die dieses Wahnsinnsmännlichkeitsbild, soldatische Männlichkeit, Alpha-Männlichkeit nicht mehr erfüllen können. Ne, die sagen von sich selbst, ich bin hässlich, ich bin von der Evolution oder von der Natur so benachteiligt. Ich ich krieg, ich komme hier zu nichts. Ja, ich, ähm, deshalb kann ich keine Kontakte knüpfen. So, das heißt, die werden ihrem eigenen Anspruch überhaupt nicht gerecht und diesen Zwängen ja auch die auf, auf Männern einfach liegen, wenn man sie mit solch, mit so einem Bild überfordert. Auf der anderen Seite haben sie aber noch diese Wahnsinnsansprüche auf Frauenkörper. auf Also die meinen ja auch, Frauen müssten eigentlich zugeteilt werden. Ne, das ist ja so ihre Idee, wenn das Beta-Mail-Uprising mal erfolgreich war, so stellen die sich das vor, sie die, auf die Gesellschaft erfolgreich umgestürzt haben. Dann sind sie die Alphas und dann werden die Frauen verteilt. Genau, Alpha ist ja deren Feindbild, so ne, weil perfekter Mann im Sinne. Und Beta sind ja sie, die Benachteiligten. Ne? Ganz genau, genau. Und ähm, Alpha ist eigentlich das, was sie nicht erreichen können, ne? dieses Männlichkeitsideal, von dem ich gerade gesprochen habe. Und dafür sind, sind Elliot Roger und der Halle-Attentäter natürlich auch gute Beispiele. Die sehen, wie das Leben um sie herum stattfindet. Das sieht man auch bei, gerade bei Elliot Roger, der filmt das alles. Der ist da in Santa Barbara, da geht die Sonne romantisch unter, es ist eine Wahnsinnslandschaft. Und dann sieht er andere Paare, die zusammen sind und er ist allein. Ne? Also das Leben findet statt und die machen nicht mit. Das heißt, die Frage ist wirklich, wie könnte so eine Einbindung stattfinden? Ne? Das sind Auch wenn wir uns den Halle-Attentäter angucken, der ist, also das wirst du auch wissen, weil du ihn gesehen hast, mhm. der ist wahnsinnig klein, ja. der ist total schmächtig, der ja. trägt immer extra diese, diese ähm, breite Jacke. Genau, ne? immer dieselbe Schwarze, ja, ja. Die, so, die ihn breitschultrig macht. Der, ist, der, der hat diesen komischen, unsicheren Gang, eine ganz hohe Stimme und eine... Unglaubliche Unsicherheit. Total. Der kann anderen Frauen nicht lange in die Augen schauen, generell Menschen nicht. Der schaut sofort runter oder weg. Dann dann lacht er irgendwie hysterisch mit seiner Fistelstimme. Dann gab es natürlich auch noch eine Richterin. Genau, eine Richterin und und sehr, sehr, sehr patente ähm, Anwältinnen einfach, die ihm da gegenüber saßen. Plus natürlich die die betroffenen Frauen, die in der Synagoge sich verstecken mussten, die auch ziem also ziemliche Auftritte da hatten vor Gericht ähm, und sehr, sehr mutig ihm die Stirn geboten haben. Die waren ja teilweise jünger als er noch. Ähm, und damit ist er ja überhaupt nicht klargekommen. Das heißt, das ist so ein, so ein ganz verunsichertes kleines Männlein eigentlich. Das heißt, das Internet ist ja natürlich der perfekte Ort für so jemanden, ne? der, der gar nicht mit seinem Körper in der Welt sein will. So, und der, der dadurch aber eben auch, auch überhaupt nicht. Ähm, integer quasi ist, ne? sondern der sich zerstreut. Der ist in Foren, die sind anonym, die reduzieren, oder er reduziert sich eigentlich selbst auf dieses Thema. Ne? Das Internet ist thematisch organisiert und ich muss da was suchen. Das kommt nicht auf mich zu, sondern ich gehe dahin und suche gezielt. Das heißt, die also die, die, diese ganzen Incels die reduzieren sich ja selbst auf dieses Incell-Thema und auch aufs Incell-Dasein. Du hast es ja gerade so total gut angesprochen damit, ähm, dass
0: sie sich darauf reduzieren, dass sie diese sozialen Kontakte so auch nicht haben, oft irgendwie noch zu Hause sind, sich total ausgeschlossen fühlen. Welche Gefahr, würdest du sagen, geht auch insgesamt von Einsamkeit aus?
2: Also von Einsamkeit, keine Ahnung, weil das ist so ein vielschichtiges ähm, Phänomen. Aber es hat ja damit was zu tun. Ne? Also es hat ja damit was zu tun, wenn Leute
0: sich abkapseln, selbst aber auch nicht äh, es schaffen, aus dem Quark zu kommen oder was dafür zu tun, sondern sagen, alle anderen sind schuld, aber ich äh, hab niemanden so, dann entsteht ja dieses Vakuum und dann entsteht auch diese Einsamkeit. Und wir sehen ja, und das siehst du, und deswegen äh, äh, stelle ich dir auch diese Frage, das siehst du ja wahrscheinlich nicht nur bei den Incels, sondern bei den anderen, die du da beobachtest, ja auch, dass es oftmals wieder darauf zurückkommt. Und äh, die Beispiele zeigen ja offensichtlich, dass da eine Gefahr von ausgeht.
2: Aber wie ist das einzuschätzen? Aber ist es wirklich die Einsamkeit, die ähm, die Menschen da reinführt? Also ist es wirklich das? Würden die ähm, soziale Angebote zum Beispiel wahrnehmen? Das kann ich mir bei alten Menschen zum Beispiel vorstellen. Ne? Die, also Hochaltrige, die nicht mehr so eingebunden sind. Wenn man denen ähm, irgendwas zur Verfügung stellt, ein ne? in, Bingo-Abend oder keine Ahnung, dann kommen die unter Leute und ähm, da treffen die Menschen, die andere Meinungen haben als sie, die divers sind und so weiter. Das funktioniert ja auch wie ein Korrektiv. Und ich glaube, das würde bei bei solchen Incel-Typen aber eben nicht funktionieren. Den kann man nicht einfach irgendwie sagen, Mensch, geh doch mal in den Fußballverein ja? oder
1: geh doch mal raus, ja? setz dich doch mal an den Stammtisch oder keine sie, Ahnung. Die sind schon zu unvermittelbar, als dass sie überhaupt diesen Schritt rausschaffen könnten. Das wäre mein Punkt, genau. Aber die Frage ist grundsätzlich schon, weil wir in den anderen Folgen sehr viel eben über dieses Schamthema gesprochen haben, der Einsame, der geht eben nirgendwo hin, der ist alleine mit sich, der schämt sich dafür, dass er einsam ist, der negiert das auch in Umfragen. Und in Tier sehen wir ja ein Phänomen, da schlägt es um. Da schlägt meine Art von Isoliertheit, nenne ich es jetzt vielleicht mal statt Einsamkeit, meine, meine Isolation, die gleichzeitig einhergeht mit einer Demütigung, mit einem nicht gebraucht werden mit einer Verunsicherung. Das geht alles einher mit Einsamkeit da ein Stück weit. Und das schlägt ja dann um. Und zwar in Gewalt, in Aggression, in, äh, in Rachegelüste. Genau, ja, das würde ich auch sagen.
2: Also da kommt, da kommt noch mehr zusammen, als dass ein Mensch nur einsam ist, ne? sondern der der, ähm, der findet sich, der fühlt sich auch erstmal wohl vielleicht im im Internet, ne, weil er so isoliert ist ähm, und und weil er da nicht mit seinem Körper irgendwo erscheinen muss und und irgendwie gespiegelt wird von seiner Umgebung, weil da weil da auch niemand kommt, der ihn irgendwie, der ihn herausfordert oder so mit seiner anderen Meinung beispielsweise, ne, sondern der fühlt sich wohl erstmal in so einer Gruppe von Gleichgesinnten, denen geht's allen so schlecht wie ihm. Da so. ist er
1: auf einmal nicht mehr der Einsame. Genau.
2: Und da, da hat er dann vielleicht plötzlich sein, seine Anerkennung ne, unter den Jungs. So, da ist er nicht mehr der Einsame. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist halt, ist er nur noch unter diesem incel thema da. Und ich glaube, es hat wirklich eine ganze Menge einfach von Selbstermächtigung, dass man anderen die Schuld gibt, man selbst scheitert nicht aufgrund seiner seiner sozial irgendwie nicht so kompetenten Persönlichkeit, sondern es ist eine Gesellschaftsverschwörung, ja, der Feminismus und keine Ahnung. Dagegen kann man ankämpfen. Es gibt ja auch nur diese zwei Lösungen eigentlich für Incels. Ne? Die bringen sich entweder um oder es gibt die Lösung, der, der das Beta Male Uprising eben, dass man, dass man die Gesellschaft umstürzt und nochmal neu organisiert. Und das hat so viel, finde ich, mit, mit Selbstermächtigung zu tun und ja, mit Anerkennung auch. Ne? Das, die
1: erkennen sich ja untereinander auch an. Ist dieser aktive Schritt ähm, in diese radikalen Bewegungen nicht vielleicht auch eben eine Kompensation dafür, dass ich dann nicht mehr alleine bin? Man sieht es ja bei, ich weiß nicht, irgendwie. man hatte früher ja dieses Beispiel von Neonazis, die auf dem Schulhof CDs verkaufen oder CDs verteilen. Da ist jemand, der kümmert sich um die. Ich habe mal einen Hooligan getroffen, der irgendwie sich für sein Schwulsein sehr geschämt hat, der aber gesagt hat, naja, als Jugendlicher hat sich kein Mensch um mich gekümmert und bei den Hooligans war ich willkommen. Da war mir also egal, dass die homophob sind. Das heißt, er wusste, er schließt sich einer Gruppe an, die ihn eigentlich nicht akzeptieren. Aber dann haben sie es doch irgendwie und der hat es dann irgendwie in den Selbsthass ein Stück weit über, übertragen. Also ein Stück weit ähm, ist es ja schon so, dass diese Menschen aus ihrer Einsamkeit und Isolation flüchten, weil sie in dieser Bewegung dann nicht mehr alleine sind. Ganz genau, würde ich auch sagen. Ne?
2: Sie, sie ähm, werden plötzlich aufgefangen in der Männergemeinschaft. Und ja, auf jeden Fall haben da haben da dann auch wieder Bedeutung einfach. Ne? Und werden deshalb, also das anders kann man ja auch nicht erklären, dass, dass jemand auf die Idee kommt, weiß ich nicht, wie in Toronto 2018, sich ein Van zu mieten und in eine Passantengruppe zu fahren und da irgendwie zehn Menschen umzubringen, ne, als dass es dass es irgendwie eine Anerkennung dafür gibt. Das ist halt dieses Zweischneidige. Ne. Auf der einen Seite hat man die Männergemeinschaft und dann noch die Manosphäre. Ne, sind dann, das ist dann auch exklusiv. Also man ist da nur unter Männern ähm, und Frauen sind da gar nicht willkommen. Ne, dann macht man das auch zu so einem Alleinstellungsmerkmal und ist ganz aktiv dann in cell
1: für mich ist der total interessante Punkt, dass der Mensch sich so ähm, elementar und subs also und so essentiell nach Anerkennung und Zusammengehörigkeit sehnt, dass wenn er sie auf gesundem Wege durch Liebesbeziehung, durch Familie, durch Freundschaft nicht bekommt, dass dieser Wunsch trotzdem so stark ist, dass er so eine Gruppe findet, egal wie sie dann auch ist. Das ist ja auch, muss ja aber nicht immer so was Extremes sein. Darüber denke ich auch die ganze Zeit
0: nach. Es gibt ja auch viele, die sich trotzdem, jetzt gucken wir gerade mal ein aktuelles Beispiel Pandemie an, einsam fühlen und äh, im Netz irgendwie Halt finden oder Social Media nutzen, um da irgendwie mit ihrer Community in einen Austausch zu treten und dann den Selbstwert wiederzukriegen und sich da gesehen fühlen, ja. Äh, das sind, das ist ja nichts, äh, jetzt was immer in ein Extrem gehen muss. Aber was ich so bei dir raushöre, ist auch dieser Unterschied vor allem, dass darüber durch diesen Hasszusammenschluss und durch diesen gemeinsamen Feind vielleicht und durch diese Selbstermächtigung vor allen Dingen so eine neue Kraft aufkommt, die nicht jetzt sagt, so jetzt bin ich wieder stark, jetzt kann ich raus, jetzt treffe ich neue Leute, ich habe Motivation, ich nehme mein Leben in die Hand, sondern der eben genau diese negativen Gefühle ja nochmal viel, viel mehr stärkt und auch diese Isolation im Grunde ja auch nochmal stärkt. Und das ist, glaube ich, so dieser entscheidende Unterschied, den ich äh, echt krass finde. Und ich frage mich, wir haben doch diese Beispiele der bekannten Attentate. Toronto, Halle, wie sie alle heißen, auch alles Incels. Bekennend oder nicht, aber gehören dieser Gruppe an. Wieso hat denn dann der Staat und die Behörden, wieso haben die das, diese Gefahr und diese Bedrohung nicht viel mehr auf dem Schirm?
2: Ich fange mal noch davor an. Das ist nämlich ein super Punkt. Das ist nicht das Internet, was daran schuld ist, dass jemand sich radikalisiert. Das bietet einen bestimmten Raum und eine alternative Öffentlichkeit, die anders funktioniert als die analoge Öffentlichkeit. Gerade in der Pandemie ist das Internet für viele eine Alternative zu ihrem analogen Leben. Die können da ihre Kontakte weiterpflegen pflegen und so weiter. Sie haben aber ein analoges Leben. Die treffen sich dann ja. auch irgendwann wieder mit, mit den Menschen, die sie lieben. Und Machen dann, finden Anerkennung beim Fußball, beim Schach, beim, äh, keine Ahnung, Schach spielt man gar nicht mehr. Ähm, also bei allen möglichen Sachen, ne, in der Kneipe, ähm, beim Essen gehen, bei der Arbeit. Es gibt so viel, was man machen kann und es sind so viele unterschiedliche Formen auch von Anerkennung, die man bekommt. Da hat man irgendwie seinen Platz im Leben. Ne? Das kann auch so funktionieren, das Internet. Oder man bleibt in Kontakt mit Menschen, die man aus der ganzen Welt kennt ähm, und irgendwann sieht man sich wieder. Ne? Aber deshalb macht man das, irgendwann sieht man sich wieder. Bei den bei Incels funktioniert es genau andersrum. Die fühlen sich da so wohl, weil sie nicht gesehen werden, weil sie isoliert sind, weil sie anonym sind. Und weil sie jederzeit ähm, ihren Account, ihre zehn Accounts, die sie haben, wieder löschen können. So, die die sind, Das ist unverbindlich, das ist total zerrissen als Persönlichkeit. Die, deshalb sind die von der Persönlichkeit her, je länger sie das machen, überhaupt nicht mehr integer. Und das heißt, die wollen gar kein analoges Leben mehr führen. Deshalb hat sich der Halle-Attentäter da in seinem Kinderzimmer eingeschlossen und, und nur gezockt und war nur im Internet. Aber das hat was mit ihm gemacht. So. Und das hat ihn, das hat ihn zerrissen. Und irgendwann hatte er so einen Hass und so eine Wut, dass er handeln wollte. Dass er sein Leben in den Griff kriegen wollte oder in die ich Hand es nehmen wollte. Und allen zeigen wollte, dass er es jetzt geschafft hat. Genau. Und es allen zeigen wollte. Also die, die höchste Vollendung sozusagen der Selbstermächtigung. So. Und zu den ähm, Behörden, was war da nochmal konkret deine genau. Frage? Genau, ähm, warum Staat und Behörden das nach diesen extremen Taten nicht viel mehr auf dem Schirm haben? Also das ist die das ist die große Frage, das habe ich ja vorhin schon zur Misogynie gesagt, ne? die, die wird einfach nicht gesehen und ähm, nach allem, was ich jetzt in Halle da gesehen habe, was du auch gesehen hast, haben wir einfach ein ganz, ganz großes Problem mit, mit Kompetenz ähm, in unseren, gerade Polizei- und Sicherheitsbehörden, mit Kompetenzbündelung, aber schon auch davor, mit überhaupt kompetenten Menschen, die sich mit solchen Phänomenen auskennen, die sich mit dem Netz auskennen, die sich mit sowas wie Gaming auskennen. Und da sind wir erstmal nur bei, bei den, ja, ganz, ganz üblichen Dingen, Rechtsextremismus oder so, ne? Die haben es ja nicht geschafft, diese ganzen Netzwerke zu ermitteln und auch mal andere irgendwie anzusprechen, ähm, aus diesem Bekanntenkreis von, von dem Halle-Attentäter. Ich
0: weiß aber auch nicht nur, ob es zum Beispiel nur, ähm, Kompetenz ist, sondern vielmehr auch Verantwortung, weil zum Beispiel, wurde ja auch gesagt, äh, als es gerade darum ging, eben diese Foren durchzugucken, ja, zu schauen, wo hat er sich überall, überall aufgehalten. Ich hieß es dann, naja, es war halt nicht, also stand nicht quasi in, meinem, in meiner Jobbeschreibung, stand nicht in meinem Aufgabenbereich gerade drin. Also habe ich das halt nicht
2: untersucht. Total, genau. Auch sowas dienstfähige. Wahnsinn. Ja, Hierarchien innerhalb der, der Polizeibehörden, ne, wer macht was, Arbeit nach oder Dienst nach Vorschrift. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem in allen Behörden wahrscheinlich. Personalabbau, klar. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen müsste, um, um irgendwie wirksame Strukturen herzustellen. Aber ganz klar ist, dass es, dass es total gescheitert ist, das richtig zu ermitteln. Also ein Beispiel ist die Gaming-Expertin, die, die ja total vorgeführt wurde im Prozess. Ne, die hat den Bericht zum Gaming geschrieben und ähm, irgendwann hat, hat sie eine ähm, sehr kompetente Anwältin gefragt, ob sie eigentlich schon mal so ein Spiel gespielt hat. Und da hat sie halt gesagt, nein, ich bin ja selbst keine Gamerin. Und da fragt man sich schon, was... Was sind das für Leute, die da ne, die da dann diese
1: Fälle bearbeiten? Wo kommen die eigentlich her? Was haben die für eine Ausbildung? Das wäre jetzt ja zum Beispiel eine Forderung, die wir hier erarbeiten könnten, dass es eine, dass es eine andere Art von, von digitaler Kompetenz braucht. Wenn die Leute, und wir haben das jetzt auch bei diesen ganzen Corona-Demos gesehen, die sich ja nicht mehr nur irgendwie bei Facebook oder bei den üblichen Plattformen irgendwie austauschen, sondern sich schon in Telegram-Kanäle verabschieden, was ja nichts anderes ist im Prinzip als jetzt so eine WhatsApp-Gruppe, wo irgendwie du ja sehr explizit genau irgendwie die Adressaten hast, die du dir aussuchst. Da kann ja keiner widersprechen und da kannst jeden selber löschen, der nicht mehr da reingehört. Und diese Kompetenz, genau das zu verstehen. Oder wenn du in irgendwelchen Online-Gaming-Sachen drin bist, hast du nebenbei ja einen Chat, weil du mit den Leuten ja gegen die spielst. Das heißt, du kannst im Chat dich austauschen und das geht total vorbei an allen sozialen Netzwerken. Genau. Und das ist ja auch genau passiert beim Halle-Attentäter, ne? Da hattet ihr ähm, so
2: eine interessante Podcast-Folge, wo es um Digitalisierung, ich glaube, von alten Menschen vor allem ging. Es war so basal, finde ich, was, ähm, was die Frau da gefordert hat, ne, und was die auch für ja, also für Kritik sozusagen an unserer Form der Digitalisierung hatte. Und das fängt ja tatsächlich da schon an. Dass es nicht mal WLAN im Altersheim gibt. Zum Beispiel, genau, oder, oder auf dem Land irgendwo oder im ICE. Oder, Oder ne? sich es eben, ja genau, auch viele einfach
0: nicht leisten können und es immer noch ein, ein hohes Gut ist, Internet zu haben, was für uns selbstverständlich ist, für viele.
2: Genau. Und wenn es da schon anfängt mit der Infrastruktur, kann man sich vorstellen, wie es so in
1: Polizeibehörden dann, also an wie vielen Stellen das eigentlich... Ähm für mich, mich interessiert natürlich die Frage ganz grundsätzlich, was die Verantwortung von diesen Internetanbietern ist ein Stück weit. Also wenn Rechtsextreme irgendwie, ähm, rechtes Gedankengut irgendwie auf Twitter, Facebook, wo auch immer teilen. Müssen die das löschen? Werden die gleichzeitig angezeigt? Werden die den Täter mitermitteln? Und genauso dann natürlich auch bei diesen Spielechats. Also wer ist da am Ende verantwortlich und muss man die Plattformbetreiber nicht vielleicht mehr in die Verantwortung sogar nehmen?
2: Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was wir gerade an der Globalisierung
1: von so vielen Dingen
2: sehen. Ne? Es, es prallen da einfach unterschiedliche Demokratievorstellungen aufeinander. Und wir, da sprechen wir nur vom Westen. Ne? In den USA ist einfach sowas wie wie ähm, freie Rede oder so ganz anders aufgestellt, ganz anders ausgelegt als bei uns in Deutschland oder überhaupt in Europa. Ne, in den USA ist Freiheit, dass man jederzeit sagen darf, was man will, egal wie sehr man jemanden damit diskriminiert, beleidigt, bedroht, was auch immer. Ja, das ist das eines der höchsten Güter überhaupt, dass man irgendwie, dass man, dass man seine Meinung äußern kann. Und das ist in Deutschland einfach ganz anders. Hier darf man niemanden schmähen oder beleidigen. oder ne, Wir haben einfach viel früher einen Straftatbestand. Man darf den Holocaust nicht leugnen, natürlich nicht. Und da zusammenzukommen, ne, das sind einfach ja globale Foren. Auch, auch der Halle-Attentäter war ja nicht bei, in irgendwelchen deutschen Inselforen unterwegs auf Deutsch, sondern natürlich auf Englisch, mit seinem schlechten Englisch, hat er das trotzdem geschafft, da in einem globalen Forum einfach unterwegs zu sein. Welche, welche Rechtsprechung nimmt man denn da?
1: Das heißt, Man kann ja eben nicht mal als, ähm, nationale Verantwortung adressieren, weil der digitale Raum so global funktioniert. Eben,
2: genau. Und da müssen wir so viel noch aushandeln, was ne, die Auslegung von Menschenrechten, von Freiheitsrechten, Persönlichkeitsrechten und so weiter angeht. Also das ist, ist einfach eine Wahnsinnsaufgabe. Aber solange wir gar nicht darüber sprechen und gar nicht auf die Idee kommen, dass das irgendwie angegangen werden müsste, solange auch die Politik da ja gar nicht, okay, jetzt ist gerade Pandemie, jetzt gibt es andere Probleme, aber ne, das war so viel Zeit davor. Und ich kann mich einfach so gut an die Debatte zwischen ähm, äh, zwischen Angela Merkel und Martin Schulz erinnern, Kanzlerdebatte, ja. ne, wo, wo Angela Merkel am Ende immer wieder auf die Digitalisierung zu sprechen kommen wollte. Und Martin Schulz hat die ganze Zeit von der Maut gesprochen, die vor irgendwie sonst wie vielen Jahren mal nicht funktioniert hat. So Und das ist so bezeichnend, finde ich, ne, dass,
1: dass man sich da total verhakt und einfach nicht vorankommt. Ja, und Merkel ist ja dafür verunglimpft worden, dass sie gesagt hat, das Internet ist Neuland. Aber wenn wir uns in diesen in diesen Wesensbezügen damit auseinandersetzen, dann ist das absolutes Neuland, weil wir kein bisschen Verantwortungen global dafür irgendwie ähm, formuliert haben.
0: Ähm, ich würde gerne am Ende jetzt noch von dir wissen, die da total drinsteckt in diesem ganzen Thema. Jetzt haben wir über Behörden und ein bisschen auch über Politik
2: gesprochen, aber weg von irgendwelchen Vorgaben. Was muss aus deiner Sicht passieren? Ich glaube, wir brauchen vor allem eine gesellschaftliche Debatte. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen die Dinge benennen. Wir müssen über männliche Ansprüche sprechen, über patriarchale Strukturen, über Sexismus, über Misogynie, ähm, über solche Täter, über Netzwerke. Ähm, bestimmt auch, wie man, wie man solche ähm, radikalisierten Menschen oder die, die drohen, sich zu radikalisieren, wie man die wieder abholen kann, wie man die da wieder rausbekommt. Ob es doch irgendwelche verbindlichen Dinge gibt, Na, ob wir mehr Schulpsychologen zum Beispiel ähm, irgendwie engagieren oder ja, einfach Behörden, Jugendämter oder so, sensibilisierter sind. Ähm, aber ich glaube, als, als allererstes brauchen wir wirklich eine Debatte. Also es, wir müssen anfangen, darüber zu sprechen. Solange das nicht passiert, sind auch all die anderen Schritte, die werden im luftleeren Raum. Wir haben jetzt mal einen Anfang hier gemacht. Wir hoffen,
0: dass viele weitere folgen. Danke dir, das war wirklich ein ganz wichtiges Thema. Danke euch. <lacht> Dankeschön. Ja, super spannend. Das war Allein zu sein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir sagen Danke an euch, an Google für die Unterstützung dieses Podcasts, an Tonhaus, Fail Better Media und Muscat. Bis zum nächsten Mal zu unserer vorletzten Folge von Allein zu sein. Wir sagen Tschüss und bis dahin bitte gesund bleiben.